0: Meus irmãos, bom dia mais uma vez. O mês de janeiro é um mês muito especial na vida da nossa igreja, nós recebemos muitos visitantes, é, pessoas que vêm de outras igrejas nos visitar. Se você nos visita de outra igreja, leva um abraço ao seu pastor, à sua igreja, do nosso pastor e da nossa igreja. E temos também pastores e pastoras que sempre que podem nesse mês de janeiro também nos visitam. Então, muito obrigado pela sua presença, você que é pastor pastora que nos visita hoje, que Deus abençoe, também leve um abraço à sua igreja, à sua família, da nossa igreja, do nosso pastor, o pastor Vander. Ah, o Recriança voltou hoje às, às atividades, num especial de férias, atenção mamãe, papai, pode deixar o seu filho, a sua filha lá embaixo no Recriança, a partir de hoje um especial de férias. E você que está de férias, se você for à praia, passe lá no Ponte da nossa igreja, pertinho do posto 9, em frente ao quiosque de número 100. Temos lá sempre um grupo da igreja ali, sentado nas suas cadeiras, nas suas barracas, papiando, um excelente local para você evangelizar, e aproxima-se também os nossos jogos de verão. Então fica aí a dica para você estar com a gente. Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico nesta manhã, mas antes de falar que há alguns episódios negativos na nossa vida, nos marcaram tão profundamente, meus irmãos, que se nós pudéssemos voltar no tempo, obviamente isso é impossível, nós faríamos alguma coisa para tentar evitar o que aconteceu. Alguns dias se tornaram tão difíceis, que se pudéssemos, eles seriam retirados da nossa história. E eu costumo chamar esses dias de dias maus. Você já teve um dia mau? Aquele dia em que tudo deu errado, o dia de um desapontamento, de uma tristeza, de uma frustração, de uma decisão errada, de uma decepção, de uma decisão difícil, de um trauma que você sofreu na sua vida pessoal, conjugal, familiar, de um acontecimento que marcou a sua vida para sempre, o dia mau dificilmente é esquecido. É interessante que, geralmente, esses dias costumam ficar mais gravados na nossa memória. Às vezes, não fomos nós os protagonistas do dia mau, mas, de alguma forma, o que aconteceu nos abalou e, mesmo assim, nos lembramos desse dia ou desses dias porque eles deixaram em nós algumas marcas que nós não conseguimos mais tirá-las da nossa alma, da nossa vida. Eu, por exemplo, me lembro, como se fosse hoje, de alguns fatos na história que me marcaram, que não aconteceram diretamente comigo, mas me influenciaram de alguma forma. Vou dar um exemplo pra pessoal para vocês. Eu gosto muito de futebol. E me lembro do dia 5 de julho de 1982, num fatídico dia, numa tarde de um dia, num jogo de Copa do Mundo, quando o Brasil enfrentou a Itália, e eu e os meus amigos pintamos as ruas, colocamos bandeirinhas, estávamos ali confiados de que o Brasil seria campeão mundial naquele ano. E naquele jogo, o Brasil perdeu de 3 a 2 para a Itália, com três gols de Paolo Rossi. E eu me lembro, como se fosse hoje, que eu chorei. Eu era uma criança, mas eu chorei, chorei, eu e os meus amigos, por conta daquela decepção que eu sofri naquele dia. Eu era uma criança, mas eu chorei muito naquele dia. Para quem é mais novo pergunta, aonde você estava e o que você estava fazendo no dia do 7 a 1? Lembra? Dia 8 de julho de 1914? Como é que você ficou? Como é que você se sentiu? Você lembra onde você estava? Eu tenho certeza que você lembra o que você estava fazendo, porque aquele dia foi traumático para a maioria dos brasileiros. E quando a Ayrton Senna morreu no dia 1 de maio de 1994, domingo pela manhã, muitos quando chegaram da igreja, se depararam com aquelas cenas na televisão, a Ayrton Senna naquele carro, sofrendo aquele acidente, indo para o hospital, aquela expectativa na tarde daquele domingo, eu lembro como se fosse hoje. Quer ver um outro exemplo? Onde você estava, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, de 2001 lembra o que aconteceu? a queda das torres gêmeas você exatamente lembra onde você estava e o que você estava fazendo, porque foi um dia mal o mundo entrou em crise, o mundo nunca mais foi o, foi o mesmo depois do 11 de setembro eu lembro onde eu estava o que eu estava fazendo, quando eu vi pela televisão aquele jornalista Carlos Nascimento dando aquelas primeiras imagens do que estava acontecendo o um mundo atônito assistindo aquelas cenas Deixa-me fazer um outro exercício mental com alguns de vocês. Quem aqui tem mais de 80 anos, sem medo de ser feliz, levanta a mão. Quem mais de 80 anos? Só irmão Abidias? Quem ali tem mais de 80, sem medo de ser feliz. Isso, OK. Você lembra de 1950? Naquele jogo do Brasil contra o Uruguai no Maracanã, no Maracanazo? Lembra dessa história? Já ouviu falar? Você que tem mais de 80 anos, com certeza lembra dessa história. O Brasil parou, as pessoas choravam, lamentavam, porque foi um dia trágico para quem gosta de futebol. Os meus pais, até hoje, por exemplo, eles lembram e contam em detalhes quando o ex-presidente Getúlio Vargas morreu, se suicidou, como dizem, ali no Palácio do Catete. Os meus pais contam que a cidade parou, as pessoas iam para as ruas chorando, lamentando a morte daquele homem. Eu também me lembro quando o presidente, ex-presidente, que nem chegou a assumir, Tancredo Neves, morreu num domingo à noite, depois do Fantástico, o porta-voz da presidência da República veio dar uma notícia que todo o Brasil esperava, mas não queria acreditar. A morte daquele homem que muitos depositaram esperança. Pois é, o dia mau, ele chega para todos nós, para qualquer um de nós, e todos nós já vivemos alguns desses dias maus, sendo nós os protagonistas ou não. O dia mau deixa sequelas, tira de nós a alegria, a paz, o ânimo, muda o nosso humor, leva-nos a perder a esperança, o equilíbrio, a paciência. Recentemente o Papa Francisco teve o seu dia mau. Vocês viram o tapa do Papa? Viram essa? Com certeza o Papa não estava nos teus melhores dias. Também aquela senhora, confesso, né, inconveniente, né, ficou insistindo ali, o Papa perdeu a paciência, o Papa deu um tapa naquela moça, ele estava num dia com certeza muito mal. Pois é, todos nós podemos enfrentar um dia difícil, um dia de fúria, um descontrole emocional. O problema é quando esse dia mal se prolonga para o dia seguinte, para os outros dias... Para os demais, o dia mau, ele só pode durar 24 horas. Mas, na maioria das vezes, as marcas que ele deixa são inevitáveis. Vou dizer uma coisa para você, observando as devidas proporções. Deus também teve um dia mau. Abra sua Bíblia em um dos textos mais difíceis de ser interpretado. Gênesis, capítulo 6. Vamos ler de 1 a 8. Eu não tenho a mínima pretensão de esgotar o assunto, nem de dar a vocês uma interpretação definitiva, porque até hoje muitos teólogos se debatem sobre esse texto, alguns críticos da Bíblia chamam esse texto de o um mito hebraico, mas como a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio na veracidade, na autenticidade das escrituras sagradas, observem como... Essa leitura é densa e ao mesmo tempo difícil e triste. Eu estou debruçado nesse texto há alguns meses. E sempre foi um texto que me inquietou, que me trouxe algumas angústias. Primeiro porque é um texto muito difícil. Que mostra Deus num dia mal. Vamos ler, acompanhe a leitura. Assim diz Gênesis capítulo 6, de 1 a 8 quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou Benevolência. Meus irmãos, que texto difícil, concorda comigo? O que vemos aqui é Deus aplicando a sua justiça sobre a terra. O dia em que o homem quase tirou Deus do sério. O dia mal de Deus trouxe sérias repercussões. E primeiramente eu quero falar sobre o que motivou Deus a fazer o que fez. Que foi a situação que a humanidade vivia naquela época, versículos de 1 a 5. E nós nos deparamos aqui com a humanidade completamente desviada, distante dos propósitos de Deus, afundada no pecado. A situação não podia ser pior. A maldade chegou a um nível máximo, perversidade extrema. Ao mesmo tempo em que a humanidade crescia, o pecado também se multiplicava. E o que temos aqui é uma das constatações mais fortes tristes e difíceis do antigo testamento o que alguns teólogos chamam de depravação total da humanidade uma decadência generalizada um alto índice de corrupção de violência, ganância imoralidade sexual bigamia, poligamia idolatria um verdadeiro caos social Diz o versículo 5 que toda a inclinação dos pensamentos do homem era sempre e somente para o mal. Ou seja, tudo que o homem pensava era para o mal. Não havia espaço na mente nem no comportamento para coisas boas, para fazer o bem ao próximo. Era só maldade, só perversão. Obviamente os versículos de 1 um a 4 explicam como este estado de coisas veio a existir e sempre causou muita controvérsia entre teólogos e pregadores, a identidade dos filhos de Deus e das filhas dos homens. E sobre a existência dos nefilins sobre a terra, considerados heróis, algumas versões falam que eram homens gigantes, famosos, pessoas de grande porte físico, grande, grande força, Alguns, inclusive, ficam na dúvida se os nefilins foram gerados pelos filhos de Deus e pelas filhas dos homens, mas a maioria dos comentaristas descartam esta possibilidade. Porque eles já existiam antes desta união. Mas quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens? Existem, basicamente, três possibilidades de interpretação. A primeira delas identifica os filhos de Deus como anjos. Anjos. Essa é uma interpretação complicada de ser aceita, porque ela contradiz com a declaração de Jesus em Marcos capítulo 12, versículo 25, de que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Qual o propósito que Deus teria de enviar anjos à terra para procriarem? Não há uma razão, não há uma razão lógica, óbvia, para interpretarmos desta forma. E eu não vejo muita lógica nesse pensamento. Talvez daí venha aquela expressão, discutir o sexo dos anjos. Já ouviu falar nessa expressão? É como se fosse uma coisa de necessária, uma conversa que não vai dar em nada, sem fundamento, sem pé nem cabeça. Mas há uma segunda interpretação que surgiu por volta do século II d.C., que identificava os filhos de Deus, conforme diz o texto, como homens poderosos, que habitaram na terra naquela época e que ajuntavam para si verdadeiros haréns, e eles propagavam a imoralidade. Eram chamados de filhos de Deus de forma pejorativa por causa do grande poder que eles tinham. A interpretação mais aceita para filhos de Deus e filhas dos homens vem da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. De acordo com essa perspectiva, o que ocorre aqui é a junção das duas linhagens, a justa e piedosa de Sete, com a linhagem ímpia e pecadora de Caim. Isto é, os descendentes de Sete, que eram tementes a Deus, e os descendentes perversos de Caim, que representavam a descendência espiritual do mal, de Satanás, eles se uniram, através de um relacionamento que Deus não aprovou. Uma espécie de casamento misto. Daí o plano de Deus para a redenção da humanidade estava sendo... De, de modo temporário interrompido, uma tentativa de Satanás de entrar no projeto de Deus, aliás, ele sempre tentou fazer isso. Daí o plano de Satanás foi atrair a linhagem de Sete, os filhos de Deus, para se misturar com a linhagem de Caim, as filhas dos homens, e o resultado foi, então foi que as pessoas começaram a abandonar a sua devoção a Deus, a sua adoração ao Senhor. E a partir dessa relação pecaminosa, a perversidade no mundo da época se multiplicou. Até hoje... Há intermináveis debates sobre este assunto que muitos que muitas vezes perdem um pouco o sentido e nos desviam do foco principal do texto, que é tratar sobre o seguinte tema: a indignação de Deus com a humanidade. O que fica claro é que a raça humana de fato se perverteu, que Deus estava pronto a destruí-la. Nos tempos de Noé, de Noé as pessoas viviam muito, se você observar até o capítulo 5, as pessoas viviam 800 anos, 700 anos, 650 anos, e a partir deste episódio Deus limitou a vida em no máximo 120 anos, porque o pecado de fato corrói, destrói a alma, a vida, a existência, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A história do mundo, desde o Gênesis, mostra o homem se afastando de Deus, sendo justamente punido, mas recebendo sempre a chance de mudar o rumo da sua vida. E parece que os dias de Noé estão se repetindo diante de nós. A história é cíclica, é repetitiva. O ser humano, infelizmente, não muda. Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, disse algo muito interessante em 2 Timóteo, Capítulo 3, versículos de 1 a 5, eu comparo esses dias como os nossos, a impiedade dos últimos dias, Segunda Timóteo capítulo 3, os versículos serão projetados, Versículos. capítulo 3, versículos de 1 a 5, saiba disto, preste atenção, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou melhor, tempos terríveis, veja bem como, como há uma semelhança muito grande com os dias de hoje. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, a recomendação bíblica é a seguinte, afaste-se desses também. É ou não é uma leitura do tempo que estamos vivendo hoje? Estamos exatamente vivendo dias assim. Homens impiedosos, intolerantes, violentos, agressivos, sem amor algum pela família, pelo casamento, abominando as Escrituras, ridicularizando do Deus Criador, de Jesus Cristo, seu Filho. São pessoas que estão infelizmente contaminadas por, pelo pecado, pela maldade humana. Parece que os dias de Noé estão se repetindo diante de nós. Satanás mantém a mesma estratégia. Parece que ele não muda ele tenta fazer com que as criaturas de Deus não se tornem filhos de Deus, que elas sejam amigas do mundo. Tiago disse algo muito interessante, quem é amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, a Bíblia diz o seguinte, não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois... Tudo que há no mundo, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A situação do mundo, daquela época, parece que se repete nos dias de hoje. E Paulo escrevendo aos romanos, fala que nós não devemos nos afeiçoar, nos moldar, ao padrão deste mundo, ao padrão das pessoas que vivem neste mundo, ou seja, nós que somos cristãos, temos que pensar diferente, agir de maneira diferente, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz o seguinte em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, quem esconde os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa, e os abandona, encontra misericórdia, e eu oro ao Senhor, para que neste culto, neste momento, o Espírito Santo de Deus, fale ao seu coração, para que você olhe para dentro de si, deixe-me fazer algumas perguntas, como está a sua situação diante de Deus? Sabemos que a humanidade criada está caminhando de mal a pior, mas a sua humanidade... O que há dentro de você? Há contas que você precisa acertar com Deus, com alguém? Há erros e desvios que você precisa corrigir? Há pecados que você precisa e deve confessar? Há escolhas que você deve evitar? Há práticas que você deve abandonar? Quem tem o Espírito Santo de Deus, fica de fato incomodado diante da situação deste mundo, não fica acomodado, mas fica incomodado. O cristão é convidado a andar na contramão dessa existência terrena. A situação do mundo naquela época era terrível. E parece que estamos vivendo uma situação muito parecida nos dias de hoje. Essa é a primeira reflexão que eu quero chamar a sua atenção à luz desse texto é tão difícil. Mas há uma segunda reflexão que eu quero chamar a sua atenção que é a seguinte... Como Deus reagiu e como Ele se sentiu diante da perversidade da humanidade naquela época? Como Deus se sentiu e como Ele reagiu? Versículos 6 e 7 nos trazem uma outra dúvida teológica. Então o Senhor Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Que Deus é esse? Que Deus é esse? De amor, de misericórdia, de graça, que diz aqui estar arrependido de ter criado o homem, estar propenso a matar, a dizimar a humanidade. Meus irmãos, está diante de nós umas das expressões mais difíceis da Bíblia, mais difíceis. Como Deus, sendo essencialmente bom, misericordioso, pode agir dessa maneira? Matar de uma vez só quase toda a população da Terra, os grandes animais, inclusive, esses versículos 6 e 7 dão margem àqueles que acham que os dinossauros foram dizimados na Terra. Quando, de que forma eles foram dizimados? Os grandes animais, alguns se apoiam neste versículo para interpretar que os grandes animais, como os dinossauros, por exemplo, que viveram, foram mortos aqui, através do dilúvio, sobre a ira de Deus. A expressão no hebraico, farei desaparecer, preste atenção, tem o mesmo sentido de passar uma borracha ou apagador. Daí você tenta entender mais ou menos o que se passava na mente de Deus, como ele estava se sentindo, o que o motivou a agir desta forma, a perversidade humana, a generalização da maldade, da corrupção, da violência, levou a Deus a este estado, a este sentimento. A intenção de Deus em sua tristeza absoluta era de fato remover toda a raça humana e os animais da terra. Ele estava desapontado com a criação. Estava ou não Deus num dia mal? Estava ou não Deus num dia mal? Claro que estava. Mas a pergunta que muitos fazem é a seguinte, Deus se arrepende? Será que Deus se arrepende? A palavra arrepender-se no original literalmente significa um suspiro, um lamento, um entristecimento de Deus. Deus não se arrependeu no sentido literal absoluto da palavra, porque a Bíblia diz que em Deus não há variação de pensamento. Ele não volta atrás, Ele não é homem para mentir, Ele não vacila, Ele não duvida, Ele não é pego de surpresa... Ele sabe de todas as coisas. E o que acontece aqui, no texto, é o uso da linguagem humana para tentar explicar o sentimento de Deus. É o homem tentando entrar na mente do Criador. O nome disso é antropomorfismo, ou seja, o uso de uma expressão que atribui a Deus comportamentos e pensamentos característicos do ser humano. Isso é uma expressão de linguagem. Permita-me usar uma linguagem humana para tentar explicar o sentimento divino. Deus ficou chateado, desgostoso, perdeu a paciência, ficou mal, de saco cheio. Se ele tivesse uma mesa de escritório, ele daria um soco na mesa. Se ele pudesse expressar um pouco da sua insatisfação, da sua indignação... Ele abaixaria a cabeça e falaria, ele falaria o seguinte, o que foi que eu fiz? O que a minha criação está fazendo comigo? O que esses homens e mulheres estão fazendo com o mundo? Destruindo tudo? Me difamando? Violência generalizada, se matando? Fazendo tudo o que me desagrada? O que foi que eu fiz? Claro, estou usando aqui uma expressão puramente humana, humana, para você entender o sentimento de Deus, desgosto profundo, porque uma coisa era prever e saber que o homem pecaria, ele sabe de todas as coisas, outra coisa era enfrentar o pecado do homem, como doeu o coração de Deus, diz o texto que Deus teve um sentimento de dor, isso cortou-lhe o coração, tente imaginar como Deus se sentiu. Quem é pai ou mãe aqui sabe um pouco do que Deus sentiu quando viu seus filhos cometendo erros. Quem é pai e mãe sabe que quando os filhos estão cometendo erros, caminhando pelos maus caminhos, tomando decisões erradas, apesar do, dos conselhos que recebem, quem é pai e mãe sabe como nós sofremos quando apesar de todas as orientações, conselhos, percebendo, percebemos os nossos filhos caminhando de mal a pior, como isso corta o nosso coração. Não é verdade? Noites mal dormidas, choros, lamentos. Todo pecado que cometemos é uma ofensa contra o Espírito de Deus. Daí, em função da maldade extrema que corrompeu a humanidade, Deus então se entristeceu, se decepcionou, e com isso veio a justiça em forma de ira. Sim, não se surpreenda. Deus se irou. Deus decidiu dar um basta, um chega. O grande pregador, avivalista Jonathan Edwards, pregou no dia 8 de julho de 1741, um dos sermões mais famosos da história da igreja, numa igreja no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, pecadores nas mãos de um Deus irado. A mensagem foi baseada em Deuteronômio 32, 35. E a ideia central de Jonathan Eduardo naquele sermão era tratar sobre a ira de Deus contra o pecado humano e um apelo aos ouvintes para que eles vivessem uma vida santa. Pecadores, como esse sermão é conhecido, até hoje é citado como um exemplo da severidade na pregação da palavra, Presta atenção, severidade na pregação da palavra, nesse famoso sermão, Eduardes falou sobre a existência e a realidade do inferno e da tensão existente entre, entre justiça e misericórdia de Deus, ele apresentou Deus como um juiz perfeitamente justo, que estava corretamente indignado com o homem em função do seu insistente pecado e afastamento do seu amor. Esse grande pregador trabalhou a ideia de Deus retendo por um tempo a sua misericórdia para executar o seu juízo, para dar aos pecadores a oportunidade de arrependimento, para que eles pudessem então receber a redenção de Cristo e serem salvos da condenação eterna do pecado. Dizem que Jonathan Eduardo não era um grande orador, não era um grande pregador, mas ele era tão cheio do Espírito Santo de Deus durante os, as suas mensagens, que durante este sermão que ele pregou, enquanto ele pregava as pessoas choravam tanto, clamavam por arrependimento, dizem que outras se agarravam nas pilastras do templo, do auditório, como se estivessem sendo tragadas pelo inferno. Tentem imaginar a cena. Tamanha a comoção das pessoas com a voz daquele pregador, com a unção que havia naquele púlpito, tamanho o quebrantamento que havia naquele lugar. Ele teve que esperar as pessoas se acalmarem para terminar a mensagem. Daí no final ele fez um apelo à santidade, à unidade cristã. E este sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, Contribuiu para um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos e trouxe uma onda de avivamento que varreu outros lugares também. Mesmo nós precisamos de mensagens assim. Os nossos púlpitos, infelizmente, as nossas igrejas, muitas delas, estão cheias de entretenimento, diversão. Há pastores e igrejas transformando esse lugar, não este aqui, claro em casas de shows, de espetáculo, para fazer rir. Afinal de contas, eu quero ir para a igreja para desopilar, para me divertir. Eu quero um pastor engraçado, que conte piadas. Eu quero rir, eu quero extravasar. Palavras de confrontamento, infelizmente, não estão sendo... Paz pregadas. Isso tem me inquietado profundamente, irmãos. Graças a Deus nós temos uma igreja, nós temos um pastor que zela e prega a palavra de Deus. Haja o que houver, custa o que custar. Deste púlpito, a exemplo do nosso pastor, os pastores que aqui têm pregado, têm zelado, empregar a palavra, não negociar a fé. Não fazer desse lugar um lugar de show, de espetáculo. Não vamos fazer stand-up gospel aqui para vocês. Se você quer rir, vá para um teatro. Assina um canal de televisão, de comédia para você rir à vontade. Não estou dizendo que os cultos as igrejas não podem ter momentos lúdicos. Não estou dizendo isso. Por favor, me entenda. É claro que as mensagens podem, devem ser mensagens às vezes leves, de esperança, mas nós não podemos ir para um outro viés, para um outro extremo da banalização total da fé, do Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, de menos psicologia, menos filosofia, menos coaching nos púlpitos, e mais teologia, mais Bíblia, mais Evangelho. Precisamos de menos riso e mais choro. Sim, precisamos chorar, porque o mundo está indo de mal a pior. Esse lugar aqui deve ser lugar de comoção. De quebrantamento. De humilhação. Devemos sair daqui incomodados para transformar a geração que está lá fora. Temos que chorar porque o mundo está agressivo, violento, intolerante. Tem muita gente se envolvendo com as drogas muitos inocentes morrendo de bala perdida, o desemprego ainda é alarmante na nossa nação, os nossos políticos parecem que não querem ceder à corrupção, não querem abrir mão do dinheirinho por trás, o caixa dois, não querem, não estão ali em benefício do povo, estão em benefício de si isso deve levar a igreja a caminhar de joelhos, a clamar para Deus continuar varrendo na, da nossa nação a violência, a corrupção, a desigualdade, a injustiça. Mesmo nós precisamos chorar mais. Chorar pelas mazelas que o nosso povo enfrenta. Misericórdia e justiça. São dois atributos de Deus que se completam, andam de mãos dadas, não se apartam. e Muitos cristãos têm dificuldade em admitir que Deus pode se irar, perder a paciência, pesar a mão, punir aqueles a quem Ele ama. Infelizmente, parece ser uma tendência moderna em querer acreditar que Deus, por ser então compassivo, misericordioso, não pode disciplinar seus filhos, nem permitir que eles paguem pelos seus erros. Sabemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor, mas devemos também saber que Deus é a justiça. Um justo juiz, mas ele é a justiça. Santo Agostinho disse algo muito interessante, preste atenção. Depois do pecado, confie na misericórdia de Deus. Mas antes do pecado, receia a sua terrível justiça. Vou repetir. Depois do pecado, confia na misericórdia de Deus, mas antes do pecado, receia a sua terrível justiça. A verdade é que, na maioria das vezes, pecamos deliberadamente, conscientemente, inconsequentemente, Esquecemos que uma hora, cedo ou tarde, a conta vai chegar. E quando chega, às vezes, a conta é alta demais. Já fez estragos, não temos como pagar. O que precisamos compreender e aceitar é que Deus, mesmo sendo um justo juiz, nunca deixa de ser misericordioso. Mesmo quando precisa disciplinar os seus filhos, ele faz por amor. Mas quando ele tem que pesar a mão, ele fará mas antes da ira de Deus chegar, ele manda o recado, arrependa-se, 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 ainda dá tempo, ainda dá tempo. O terceiro ensinamento que eu encontro nesse texto, primeiro eu falei da situação da humanidade naquela época, é muito parecida com a nossa situação hoje, depois eu falei do, de como Deus se sentiu, e como ele reagiu à tristeza, ao desapontamento com a humanidade, ele se irou, ele ameaçou dizimar a terra. Em terceiro lugar, o que me chamou muito a atenção nesse texto é o versículo 8. Talvez o melhor versículo desse texto que eu li para vocês. E guarde o que eu vou dizer agora. Mesmo no dia mau, Deus é bom. Mesmo no dia mau, Deus é bom versículo 8, fala que Deus se afeiçoou de, Mo, de Noé, depois que Deus se entristeceu, se irou, ameaçou exterminar, então toda a população mundial, Ele não conseguiu reter a grandeza da sua graça e da sua misericórdia, por ser imutável, fiel à sua palavra, em sua soberania, ele resolveu preservar a humanidade através da família de Noé, de acordo com seus propósitos eternos. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Mesmo no dia mau, diante de uma profunda tristeza, de um profundo suspirar de lamento, decepção, quando tudo parecia perdido, mesmo irado, Deus então decidiu... Falar mais alto a sua principal essência, que é o seu amor. O Senhor percebeu que havia apenas um homem e sua família, dentre os milhares que habitavam a terra, Noé não se corrompeu, a sua família também não. Há um impossível para Deus, ele não deixa de amar, ele tem um coração mole, quebrantado. A palavra benevolência também é traduzida por graça, aceitação, favor e merecido, aprovação. Deus viu tudo isso em Noé. Noé era um ponto fora da curva, naquela humanidade tão perversa. Era diferente entre os indiferentes. Ele não se corrompeu. Apesar do caos que a humanidade vivia, a atenção de Deus se voltou para um homem diferente. Que estava ali fazendo a diferença naquele ambiente, naquela sociedade. E a vida de Noé era uma vida de fato diferente, ele foi criado para ser diferente, não era perfeito, ele não era impecável, mas era diferente, Gênesis 6:9 diz que ele era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus, meus irmãos, que diferença faz quando um homem e uma mulher andam com Deus? Que diferença faz? Não é verdade? Quando isso acontece, Deus olha com graça, o mesmo olhar que Deus olhou para Maria, quando deu a ela o privilégio de ser a portadora da graça da vida, para ele próprio Deus vir ao mundo, aquele olhar de graça, Deus olhou para Noé com o mesmo olhar, agraciado. Por amor a você, por perceber que você não se contaminou, não se perverteu, não se corrompeu, eu vou dar continuidade à minha história com o ser humano. Daí Noé foi levantado por Deus para construir um grande barco. Os versículos seguintes mostram como Deus estruturou, planejou o um prosseguimento da humanidade. Ele interrompeu a sua ira, de fato ele interrompeu a sua ira. Uma arca foi construída e Noé deveria então abrigar naquela arca, naquele grande barco, a sua família, um casal de cada espécie. Noé simplesmente obedeceu... E diz a Bíblia que Deus mandou uma forte chuva que inundou toda a terra. Eu queria fazer com vocês agora um exercício, uma atividade, uma dinâmica. Solte as suas mãos, por favor. Vamos simular o barulho da chuva? Começa a esfregar as suas mãos. Esfrega, esfrega. Só esfregar. Começou assim. Agora pega o seu indicador, bata no outro. Só o indicador. Só o indicador. Vai batendo, vai batendo. Agora pega dois dedos Continua A chuva foi aumentando, três dedos Uou. A chuva foi aumentando, quatro dedos A chuva foi aumentando, cinco dedos agora uá, uá. Choveu muito, tá bom por 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra. Noé, sua família, um casal de cada animal, permaneceram seguros naquele grande barco. Depois de 40 dias e 40 noites, por 150 dias, as águas ainda ficaram sobre a terra, até que elas baixaram. E quando a arca finalmente atracou, quando Noé, sua família, aqueles animais saíram da arca, Deus fez uma aliança com Noé. Um símbolo. Que estava marcando ali um recomeço. E Deus disse uma coisa muito interessante. Não mais destruirei a terra através de um dilúvio. Ele não disse que nunca mais destruiria a terra. Ele disse que nunca mais destruiria a terra através das águas do dilúvio. Isso implica dizer que Deus não muda. Ele continua triste e chateado quando o ser humano peca. Ele se entristece quando nos desviamos dos seus caminhos. Ele ainda se ira quando percebe que nós, como criaturas e filhos de Deus, nos distanciamos da sua vontade. Eu particularmente temo, eu particularmente temo que Deus volte os seus olhos para a terra e que chegue novamente um outro dia mau. Eu temo. Eu espero que nós não sejamos protagonistas para causar em Deus esse extremo constrangimento, essa extrema tristeza. Eu espero que Deus olhe para cada um de nós e veja um Moé. Eu espero que Deus olhe para cada um de nós e veja graça. Eu espero que Deus olhe para cada um de nós e veja assim, por amor a este, eu não vou ainda pesar a minha mão. Por amor a esta família, o mundo ainda tem jeito. Por amor a este crente, pelo exemplo que ele tem dado nessa sociedade eu ainda vou retardar a minha ira, porque há gente santa nesta terra. Eu espero que Deus olhe para você, para mim, e veja um Noé, um homem íntegro, justo, piedoso, que não se corrompa, uma pessoa que não se iguale às pessoas que estão neste mundo. Ainda hoje, embora Deus se entristeça pelo pecado da humanidade criada, Ele não desiste do homem que criou. Então sejamos, meu irmão, meu irmão, um Noé para esta geração. Que Deus veja em você virtudes, mesmo sem merecermos, mesmo sendo pecadores, que recebamos o mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia. Eu gosto muito do texto de Isaías 59, coloca na tela, por favor. Onde o profeta fala do pecado fala de confissão, me fala de redenção, e logo no início do capítulo, ele diz o seguinte, vejam, o braço do Senhor, não está tão curto, que não possa salvar, e o seu ouvido, tão surdo, que não possa ouvir, mas, versículo 2, as suas maldades, separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês, o rosto dele, e por isso Ele não os ouvirá. Eu gosto tanto desse texto que eu falo ele, eu leio ele na primeira pessoa, eu trago ele para a minha vida, eu digo assim, a começar pelo versículo 2, mas as minhas maldades, me separam do meu Deus, eu sou o culpado, eu sou o pecador, os meus pecados, escondem, o rosto de Deus, de mim, e por isso que às vezes Ele não me ouve, é o meu pecado que faz isso. Aí eu volto para o versículo primeiro. Coloco o versículo primeiro na tela. Mas eu preciso ver, eu preciso entender que mesmo eu sendo pecador, mesmo sendo falho, o braço do Senhor não está tão curto que não me possa salvar. Nem o seu ouvido tão surdo que não me possa ouvir. Entende a misericórdia de Deus por você? Mesmo você sendo um pobre pecador, Deus te ama. Ele não vai desistir de você enquanto não perceber em você um Noé. Não vai desistir de você. Ele vai retardar a sua ira. Presta atenção, todos nós merecemos a ira de Deus, somos falhos, limitados, pecadores, mas mesmo assim, Ele ainda estende a sua benevolência, Ele não desiste. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, a porta da arca ainda não se fechou. Ainda dá tempo. A pregação do arrependimento ainda durará. Lemos em Efésios capítulo 2, versículos 3 a 5, coloca na tela também, por favor. Efésios 2, de 3 a 5. Olha como a Bíblia se completa, como ela se responde, como ela mesma vai se interpretando. Efésios 2, de 3 a 5, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esta era a nossa vida antes de Cristo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. coloca no texto, por favor. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, ah, só a graça de Deus, ah, se não fosse a graça, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, sai daqui hoje, com o seguinte aprendizado, o meu pecado gera em Deus, uma profunda tristeza, ele se entristece, ele se incomoda, que pode sim levá-lo a agir com justiça, porque ele é um justo juiz, ele está sempre certo, por isso eu me arrependo, e peço ao Senhor a sua misericórdia, saia daqui hoje, meu irmão, convicto de que você é um pecador, mas que precisa se arrepender, para receber do Senhor a misericórdia que Ele está dando de graça para você. Eu quero concluir essa mensagem, lembra daquela daquele sermão de Jonathan Edwards, em 1741. Alguns anos depois, ele escreveu uma carta a um jovem, e aquela carta foi impressa, distribuída, com o seguinte título, Conselho a Jovens Convertidos. Jonathan Edwards ficou tão incomodado com aquele sermão, porque ele impactou tantas pessoas. E nessa carta que ele escreveu a este jovem, ele ofereceu um impressionante contraste com o sermão pecadores nas mãos de um Deus irado, talvez tentando complementar o sermão, ele disse o seguinte, preste atenção, o Deus trino é não apenas o espantoso justo juiz, mas também o Cristo amável, cujas mãos são gentis, em todo o seu proceder, disse Jonathan, Eduardo, aquele jovem, naquele conselho, ele disse o seguinte, ande com Deus e siga Cristo como uma criança pequena, frágil e dependente, agarrando a mão de Cristo, segurando nela, mantendo os olhos nas marcas das feridas no lado e nas mãos dele, de onde vem o sangue que purifica você do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar esse sermão orando a Deus pela sua vida. Eu quero que você ore a Deus pela sua vida. Quero que essa mensagem cause em você uma tristeza que leve você, conforme diz a palavra em 1 Coríntios, ao arrependimento. Esta é a palavra que salva. É aquela palavra que nos causa tristeza e nos leva para cima, nos leva a uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento para o nosso bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor e para o bem de toda esta sociedade. O que Deus falou com você nesta manhã? E o que você fará a respeito a partir daquilo que Deus falou com você nesta manhã e neste culto? Feche seus olhos. Ore o Senhor nesta hora. Peça perdão, deixa que o Espírito Santo incomode você, porque quando ele faz isso é para o seu bem. Não brigue com o Espírito Santo, não entre em contenda com ele, não vale a pena. Ceda, peça perdão pelos seus pecados, seja específico agora, fale para Deus, fale para Ele: o que você está fazendo de errado? humilhe-se na presença do Senhor. Receba de Deus a graça, a chance de recomeçar, a segunda chance, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, não importa. Mesmo você sendo um pobre pecador, Deus te ama e não vai desistir de você. E a obra que Ele já iniciou, ele ainda não acabou. Ele só vai completar no dia em que você entrar na glória. Não desista da fé. Não desista do Evangelho. Talvez você esteja se sentindo longe demais da vontade do Senhor, dos caminhos do Senhor. Como aquele filho pródigo que foi para uma terra muito distante. Talvez você se contaminou tanto, se influenciou tanto que talvez você se sinta hoje indigno de voltar, indigno de aceitar de Deus o perdão, não importa quão longe você for, foi, sempre há a chance de voltar, o caminho de volta sempre é possível, Deus te recebe de braços abertos, porque Ele te ama, a porta da arca ainda está aberta, Deus retarda a sua ira, para dar a você a sua graça, Deus, em nome de Jesus, nesse momento, eu coloco diante do Senhor a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que já conhece a tua palavra, mas que talvez se afastou, se influenciou, foi para uma terra tão distante, se perverteu, se contaminou com as iguarias deste mundo, mas percebe Deus que é tempo de voltar, é momento de quebrantamento, é momento de um recomeço na Tua presença. Ó oh, Pai, que o Teu Espírito Santo faça esta obra de convencimento, neste coração. E que essa pessoa tenha a coragem, a vontade, de forma muito consciente, de se arrepender, dizer que falhou, que pecou, que se contaminou, mas está pronta e disposta a receber o Teu perdão. E o Teu perdão é gratuito renova a esperança, a fé no coração desta pessoa, traga de volta a existência, a plenitude da Tua presença, perdoa pecado, Senhor, sara enfermidades emocionais nesta hora, em nome de Jesus. E eu peço também, ó Deus, agora, por aquelas pessoas que entraram aqui hoje, afastadas do Evangelho, longe dos caminhos do Senhor, apesar de conhecê-lo, que esta palavra sirva como um um alerta para que elas voltem à Tua presença, que elas se reconciliem hoje, porque ainda dá tempo, a porta da arca ainda está aberta. Aquelas pessoas que estão conosco nesta noite, que nunca tomaram uma decisão ao lado de Jesus Cristo, que essa palavra tão dura, que esta mensagem tão difícil, possa entrar com leveza, no pensamento, na alma, e mudar, esta mente Senhor, para a glória do teu nome, obrigado por esta palavra que primeiramente Deus falou ao meu coração, e agora eu pude compartilhar com esta igreja nesta manhã, ao final desta celebração, deste culto daqui a pouco, leva-nos em paz e em segurança, para os nossos lares, para os compromissos que teremos no dia de hoje, e traga o teu povo logo mais à noite, mais uma vez para ouvir a tua palavra, a tua palavra, que será deste púlpito pregada, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo a quem eu oro em nome de Jesus, amém.